0: was ich ja so in der Öffentlichkeit ja nie ansprechen kann, was ich mit Freunden nie besprechen kann, was ich in einem Seminar nie sagen dürfte. Und jetzt ist es ziemlich cool, dass du jetzt in diesem Podcast mir dazuhörst. <lacht> Mal schauen, was passiert. Das Thema ist Bequemlichkeit. Bequemlichkeit und Verblödung. In dem Sinne Bequemlichkeitsverblödung. Es ist mir wirklich aufgefallen in meiner eigenen Zeitplanung, wie ich jetzt noch nicht so viel gearbeitet habe, wie ich noch nicht so erfolgreich war, wie ich noch nicht so viel zu so tun gehabt habe und wenn ich jetzt andere Freunde, bekannte Leute anschaue, auch wenn ich so mit Seminarteilnehmern rede, wie wie die einfach ihre Zeit vergeuden, missbrauchen, verschwenden und verschleudern. Also, so nach dem Motto, ja jetzt gehe ich halt arbeiten, weil ich arbeiten muss und dann am Abend setze ich mich vom Fernseher, weil das ist bequem. Und das ist so ein kritischer Gedanke, es ist ein ganz ein kritischer Moment, wenn du jetzt wirklich glaubst, dass du unter Tags oder am Abend oder irgendwie in deiner Zeit nach Bequemlichkeit trebst das ist der Anfang vom Ende Leute glaubt's mir das ich ich, ich war nach dem Studium äh, richtig depressiv ich wusste nicht was ich machen soll ich habe so viele Jobs gemacht ich, ich ich war richtig frustriert und weil ich so frustriert war habe ich gedacht dass ich nach Bequemlichkeit suchen muss und ich war immer so gierig nach Erfolg und habe immer gesehen ja der hat Erfolg und der hat ein Haus und der hat ein Auto und der hat ein, und der zu so viel Geld und und das hat immer alles so locker ausgeschaut und das hat alles so bequem ausgeschaut und ich hab mir immer gedacht, ja du musst nur nach Bequemlichkeit streben und dann wird das alles schon irgendwie kommen. Das ist ein Blödsinn, das ist ein völliger falscher Gedanke. Such, such nicht nach Bequemlichkeit, such nach Freude, such nach Aktion, such nach Beschäftigung. Und jeder macht Beschäftigung anders. Ja, ich, ich bin vielleicht ein Hitzkopf, ich bin vielleicht ein Schneller, ich bin vielleicht äh, ein Übertriebener, aber du kannst es ja weicher auch machen, durchdachter auch machen, langsamer auch machen. Such nicht nach Bequemlichkeit. Such nicht, wie du Zeit bequem irgendwie verbringen kannst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich sehe Leute ähm, zwei, drei, vier Stunden am Abend sitzen mit der Familie. Ich sehe Leute äh, zwei Stunden, Drei, vier, fünf Stunden Fernsehen am Tag oder in der Woche. Beides ist für nichts. Du könntest die Zeit anders nutzen. Ich sehe die Leute ihre Zeit einfach in der Früh verschleudern, weil sie einfach zu lang schlafen am Wochenende. Da kann man alles anders nutzen. Und die meisten bleiben halt zu lange auf. Und, und das gehört einmal äh, zum Thema gemacht. Ich weiß nicht, hat das überhaupt jemals öffentlich wer zum Thema gemacht, dass die Leute zu lange aufbleiben? <lacht> Dann bin ich der Erste. Geht's bald schlafen? Also ich gehe zwischen neun und zehn schlafen, natürlich gibt es Ausnahmen, aber das ist so mein Fokus, das ist so mein Ziel, damit ich zwischen fünf und sechs aufstehen kann. Damit ich in der Früh die erste Stunde schon für mich nutzen kann. Für was auch immer. Mach mir lese was, mach mir dringend einen Kaffee, mach mir geh ins Fitnesscenter, mach mal geh laufen, mach mal gehe Radfahren, manchmal sitze sie einfach nur da und schaue den Vögeln zu, im Garten das heißt, und, und, und dann freue ich mich dann auf meine Tochter, wenn die um halb sieben in der Früh aufsteht. Aber die meisten, die Kinder haben, die, die, die bleiben so lange im Bett liegen, bis die Kinder sie aufwecken, dann kommen die Eltern nicht aus dem Bett, die Kinder spielen schon ein, zwei Stunden am Boden, ähm, noch im Pyjama, dann wollen die Kinder raus, die Eltern sagen, lass mich in Ruhe, ich muss mich noch duschen oder anziehen oder frühstücken, dann kommst du in so ein Strudel, gerade am Wochenende. Und die Zeit am Wochenende ist doch, ist doch heilig für die Kids oder für die Familie oder für die Partnerschaft. Das heißt, bald ins Bett, steht bald auf, nutzt die erste Stunde für euch persönlich alleine und dann habt ihr einen geilen Tag mit der Familie. Also in meiner Familie hat mir das niemand gezeigt, also die haben das alle irgendwie nicht so richtig geschafft, außer mein Vater, mit dem ich sehr wenig Zeit hatte, aber der war ganz egal, wann ich aufgestanden bin, war der schon bereit für den Tag, da war der schon, hat er schon entweder seinen Sport gemacht oder hat er schon gelesen oder hat schon gefrühstückt oder hat sich schon äh, gebadet oder hat schon geduscht, aber er war bereit für mich und das ist so ein schönes Signal für deine Mitmenschen, wenn du in der Früh, wenn die aufstehen, du signalisieren kannst, ich bin bereit für dich und dann musst du auch nicht den ganzen Tag mit denen verbringen, sondern genügend vielleicht drei, vier, fünf Stunden qualitativ fokussiert mit denen zu verbringen. Also Vorsicht vor dieser Bequemlichkeit, das ist ähm, das kann ziemlich nach hinten losgehen. Wer, wer, wer das versteht, diesen Gedanken, der, der, der setzt einmal gleich mal so zwei, drei Maßnahmen. Die erste Maßnahme kann sein, äh, hau den Fernseher raus. Also meine Tochter weiß nicht einmal, was ein Fernseher ist ja, Der steht bei uns ums Eck, aber der, ist, der war glaube ich noch nie eingeschalten seitdem sie auf der Welt ist. Und ich werde das so lange rauszögern wie möglich, bis sie dann Netflix einmal für sich entdeckt. Das wird, wird kommen, aber ich werde schauen, dass sie da kein Interesse oder so spätes Interesse wie möglich daran bekommt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gefernseht habe. Ich meine am Handy ständig, ja. YouTube und net, also Netflix habe ich nicht, aber YouTube und, und Videos, und natürlich. Aber... Aber Fernsehen, und wenn, dann schaue ich, dass ich es qualitativ mache, dass ich mich hinsetze mit meiner Frau und sage, so, jetzt schauen wir uns einen Film an. Das passiert zweimal im Jahr, ja, weil wir die Zeit anders nutzen. Weil wir uns Termine, das wäre die zweite Maßnahme, weil wir uns Termine in den Kalender schreiben, die wir für uns wahrnehmen, und zwar ohne Kind. Also wirklich, wann treffen, wann, wann setzen wir uns zusammen, wann trinkt man Flaschen Rotwein, wann gehen wir spazieren, wann, wann, wann ist Zeit für Intimität, das, das musst du leider einplanen. Wenn du viel zu tun hast und, und wenn du sinnvoll beschäftigt bist, ich meine, bei uns ist es so, wir haben schon zwei Firmen gemeinsam, wir haben eine, eine Familie gemeinsam, wir haben viele Kunden gemeinsam, da musst du die Zeit einfach qualitativ einplanen. Und die dritte Maßnahme ist, was du tust, du ganz heißt, wenn du mit der Familie Zeit haben willst, qualitativ, dann sag mir, nein, ich habe keine Zeit für meine Familie, ich habe keine Zeit, jetzt muss ich schnell vom Büro nach Hause, damit ich noch schnell mit meinen Kindern und mit meiner Frau Zeit habe. Nein, lass ein bisschen Zeit zusammenkommen, arbeite mal zwei, drei Tage volle Tube. Das sagt dir ja keiner. Ja, du musst auf dich schauen, du musst weniger arbeiten. Nein, 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 arbeite Montag, Dienstag, Mittwoch volle Tube, dass dich kein Mensch sieht, keine Freunde, keine Bekannte, keine Familie, Hackel rein, dass in drei Tagen so viel wie möglich wegkriegst vom Tisch. Ja, und dann kannst am Donnerstag vielleicht später ins Büro kommen. Dann kannst du vielleicht am Donnerstag früher nach Hause kommen. Und dann kannst du vielleicht einen Freitag freinnehmen. Dann hast du Freitag, Samstag, Sonntag. Oder Donnerstag am Abend, Freitag, Samstag, Sonntag. Und kannst einmal drei qualitative Tage mit deinen Liebsten verbringen. Und genauso mache ich es mit meinen Kunden. Ich schaue, dass ich so viele Kundentermine wie möglich in einem Tag hineinzwick. Und nicht, dass ich am Montag einen Termin mache, am Dienstag einen Termin mache, am Mittwoch einen Termin. Sondern ich schaue, dass ich Zeit zusammenkommen lasse und dann am Mittwoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Termine sind möglich an einem Tag. muss musst halt schauen, dass die Termine gut sind. Und dass die Termine an einem Ort sind. Das ist der Schmäh. Das heißt, Zeit kreieren, schauen, dass du am Gas bist. Das ist nichts Schlechtes. Du kannst nicht outburnen, du kannst nicht... Du kannst nicht an einem Burnout erleiden. Du bist ja kein Kerzen. Du kannst nicht ausbrennen. Du bist ja ein seelisches Wesen in einem Körper und hast die Energie in dir drinnen. Und das hast du ständig. Natürlich brauchst du Erholung. Natürlich brauchst du Urlaub. Natürlich brauchst du Entspannungszeit. Aber das kann man ja am Stück genießen. Und ja, ich hoffe, diese Gedanken zünden mal was an und zetteln mal was an und, und polarisieren mal, damit wir uns ähm, diese Zeitthemen mal vor Augen führen. Ich glaube, die Größte Ressource ist Zeit. Das ist viel mehr wert als Geld. Das ist viel mehr wert als jedes Hab und Gut ist Zeit, weil sie eben begrenzt ist. Und das Lustige ist, jeder hat gleich viel Zeit. Also, wenn irgendwer sagt: Ja, naja, der eine hat mehr Zeit als ich, das stimmt nicht. Also wir haben alle gleich viel Zeit. Die meisten nutzen es falsch. Und die meisten, die wenig Geld haben, verplempern ihre Zeit. Und die meisten, die viel Geld haben, die nutzen ihre Zeit. Und Zeit und Geld. Wenn wir mal in einem anderen Podcast skizzieren, das ist ein ganz interessanter Zusammenhang, weil das eben so, also Zeit ist wirklich Geld. Das ist halt so. Die Frage ist, was ist mehr wert? Natürlich ist Zeit mehr wert, aber da werden wir in einem anderen Podcast einmal genauer drauf eingehen. Vor, bevor wir das machen, werdet ihr... Ähm, meine Blogs lesen, meine Vlogs euch anschauen, meine, meine, meine Facebook-Einträge anschauen und natürlich zu guter Letzt mein Buch lesen, wenn wir schauen, wenn die viel gekauft werden, wenn der Bestseller, das Buch heißt Bestseller, wenn der Bestseller viel gekauft wird, vielleicht können wir den Verlag überzeugen, ein Hörbuch zu machen daraus, das wäre mein großes Interesse, vielleicht helfen wir da zusammen, ähm, sagt es vielen weiter und wenn wir auf Amazon sehr hohe ähm, Bestellraten und, sehr, und vor allem so hohe Rezensionen haben auf Amazon, vielleicht überzeugt das den Verlag, ein Hörbuch zu produzieren. Das wäre mein nächstes Ziel. Ähm, wäre schön, wenn ihr dabei behilflich sein könnt. Einstweilen alles, alles Gute. Euer Mr. Verkauf. Seid ein Bestseller oder sei ein Bestseller. Alles Gute.